0: OK， 所以今天记录的是 Semester Two Week Two Day Ten。好，进、呃、入啊，第二个星期很快就差不多要过完一半了。呃，这一天九月二月九号其实是小 A 生子啊，但是呃因为种种的原因，所以我们最后没有跟他一起过。然后他自己也有他的他的宝贝，他的 BB。反正就他宝贝会帮他庆祝了，所以就，呃，没错，就就就怎么、嗯 yeah, 就,就叫他自己，啊，反正他就自己过自己的了。Anyway， 呃，虽然如此，但是最后我们呃也没有什么就是聚会什么的嘛，所以最后我自己就是嗯， you know 自己在家，然后自己在。就就主要还是陪女朋友了，对女朋友，对小萝卜。好，所以其实这一天的故事里有点有趣，在于说，我觉得我接下来又要撒狗粮了，但是我我真的觉得小萝卜是一个有趣的女朋友，就在于说她，在她，我我我就这样子，就是我们两个人其实都有一点天马行空，然后想象力会有一点觉得，嗯，我。我自己本身是没有遇到过想象力这么丰富的人了，对，其实还是有的、啊，但是真的很少见。然后这个少见程度是什么？你知道吗？就是曾经，就是那个时候我们打 video call， 就是我们打视频通话嘛，然后打视讯的时候，他就刚好躺在他床上，然后他床上他刚好在那个画面里面出现了一张，就是他画的一个插图。啊，那这个插图其实也很好，很简单，就是画一个马吉，上面有长三条毛，然后那个马吉是有脸的，然后那个马吉是我啊，因为他叫我马吉，<笑>所以他就在 video call 里面，他就讲，嗯、呃，你，哎、欸，你看，就是这个是马吉的画，这是你，然后我就哦。OK， 然后刚好他讲到这个东西的时候，他就顺带的就问我说：“哎、欸，上次送你上因，因为他说，因为他说那时候他画这张画的时候，他先给我看第一张，我还记得这个场景啊，就是他拿给我第一张，然后他说你你比较喜欢这一张还是喜欢另外一张？然后我就说我比较喜欢另外一个画法，然后一个好像是有影子，另外一个没有，然后他他就说哦，那这样画这样就给你，然后他这样就自己贴自己的的墙上，那我就。”我们就把这张东西就拿出来，就他他寄给我一张，所以我就拿这张就也钉在自己的这个洞洞板上面。呃，对，然后就 v i d e o c g 里面看到这个东西嘛，然后我们之前有看过一部电影，一起看过一部电影叫做《The French Dispatch》呃，法兰西特派。那法兰西特派里面有个故事，就是就是那个一个画家在监狱里面，然后这个监狱的。这个囚犯就跟他是有点精神病的感觉那一种了，然后就跟那个呃其中一个女狱卒发生了各种各样的关系。对，呃，然后里面就有一个场景是我很记得，呃，因为演演这个人的演这个女狱卒的那个人是演《James Bond》里面的那个。呃，忘记叫 Lea 啊 ，something 啊，他他叫 l e a s i d o s 好像是这样子的，好像 Lea s i d o s 好像个名字，反正他是一个法国法国名字，所以我不是很确定到底怎么念，反正就是 Lea 那个人，呃 Lea 这个女演员，然后这个女演员在里面是全裸状态，你知道，就是我之前没有想 expect 到她会全裸，但是她在 The French Dispatch 里面她就全裸，然后她摆了一个姿势，你知道，就是摆了一个很人体，呃，就是人家画人体艺术时候那种姿势，那这个场景就是。呃，那个狱卒在看着这个裸女，呃，摆着一个人体雕画人人体像的时候会有的那个样那个姿势，然后结果这个狱卒画出来的是一幅抽象画，就是各种各样的那种颜色涂在涂在上面那一种，然后印印有立体感的那种，可是跟那个狱卒一点关系都没有，就是啊，比跟那个反正就是反正就是没有关系，反正就是你看这个裸女。然后作为一个男狱卒，你看的时候最好，最后居然最后看到的是一幅抽象画像。然后，对呵呵，然后我们就想到说，哎，是不是可以把自己的，就是因为他画了摩羯嘛，对不对？然后，是不是我就可以变成那个摆人体模特的那个样子？然后他就他就最后他画出来的是一个摩羯。对，然后，嗯，如果今天我们之前不是可能之前的集大家有听过，就是我们可能不会选择在。呃，近五年或者结婚的那个当下办婚礼，可能是结婚二十年后才办婚礼。但是，呃，如果想要拍一些奇怪的照片的话，那我觉得这个是我们之间拍照的一些 idea。对，<笑>呃 ，Anyway， 然后过后的话就是聊天嘛，然后聊天的时候就聊到一件事情，是他他说我们我们其实很我我自己个人是不介意他的前任们的，就是。我们会聊前任，然后甚至我觉得我的小波很擅长一件事情，因为他会比较哦，那个他他会说他前任之前做过这个这个，的，可是他比较的时候都是举出他前任做的不太好的那些内容，然后讲这讲这的时候就他就会让你有点爽感，你知道，就是那种嗯 ，OK， 我做我这个男朋友好像还当的挺不错那种，我不知道是不是他的谋略，但是就嗯，就让你有一种爽的，他就讲到说他自己真的很喜欢看书的一个人嘛，然后就说。他自己又不是很兴趣，呃，看篮球。那他其中有一任前任是很喜欢打篮球的。然后他就说他去看，他去看他打篮球的时候，以前他他呃他的前任会去打篮球，然后去打篮球的时候，他就会希望他去看他打篮球。这两个他好像是，反正就是你懂了，就是要去看，就被他前任说，哎、欸，去看我打篮球。然后然后他就觉得很无聊嘛，所以他就会带出去看。然后最后的话就是，呃。对，最后他就他前任就会讲说，哦，今天就是你每次看就是打篮球，所以你你就让我输，因为输看书就是输就是谐音这样，呃呀，然后我就想到说这个谐音梗其实可以换成一个东西，就是你你看啊，因为我们经常去订餐厅的时候都会订不到位置嘛，然后我们换一个角度，就是书的英语叫什么叫 book， 对不对？那今天你你经常那种订不到的餐厅，你应该要。带书去，然后去去 w a l k i n 为什么呢？因为你带着书，你就会 book 得到。然后就是一个很烂心的笑话。Anyway， 反正过后的话，就是我们看了，呃，不对，之前的话，我们之前好像是跨年的时候，因为我没有睡醒，对，然后因为我没有睡醒，所以最后就是，呃，他就很生气，他很生气的时候，他的报复方式也不算报复了，就是他生气气嘛，然后生气气的时候，他做的事情就是把那个。呃、uh, ，Love Death Robot 那个爱死机器人这个 Netflix 上面的那个动画影集，就是它很短的那个动画影集，然后又很很十八禁又很，但是我觉得创意还挺挺好玩的那个一个一个科幻影集，它就把这个科幻影集给看掉，就是我们原本约好说就是要把第二季看掉，结果它就把第二季看掉，你知道？<笑>然后因为之前看到第二季了嘛，然后我一直迟迟都没有看掉，然后要想一月一号到现在其实已经过了快过了一个多月。然后我就后来就刚好有点时间，所以我就哦 ，why not 我就看一下。然后我看了，我看完了第二季了。然后我自己个人还蛮喜欢的两个故事，一个是 Tall Grass， 就是那个草高高，然后有一个人坐着火车，然后下火车，然后他看到奇怪的东西那个。呃，另一个的话是最后一集，就是一个巨人躺在沙滩上面那个。我觉得这 Tall Grass 那个它的那个特点是它最后最后给了一个。呃，就是那个车长，那个火车车长给的一个台词，然后就刚好说这个火车就顺着一个轨道走，走到这边的时候就一定会停，熄掉火，呃，就一定会停下来，因为呃，它就会失去动力停下来。然后这个时候就有很多人跳下来，呃，不是，就是反正就有些人会好奇心走下去，因为看到亮亮的东西，然后很有可能很多人就这样死在那里，所以他后来就变成了妖怪。呃，这一段话其实你讲起来的时候，因为他那个寓意，他那个。整段台词有点寓意深长，它就有点像说：假设历史长河是固定在一条轨道上这样走的，或者是说，假设我们确定这个世界，虽然我们的认知还不够去了解一切的东西，或者是预测可能性，可是假设这个世界是有注定唯一的那个方向的，那这群往下跳的人虽然会灿灿发亮发亮，可是最后他可能就会在迷失迷失，因为好奇心而偏离了轨道而。最后走散在了这些东西里面，我觉得这 tall grass 的这个意味比较深长一点，呃，在这个方面呢、啊，对，就比较像是你今天呃误入歧途那种感觉。呃，对于巨人这个故事，就是一个巨人躺在沙滩的那个，因为我自己个人觉得它寓意深长，在于我觉得它它表达的东西有点像呃意识形态，就是那个巨人的身体不仅仅是一个活着的东西，而且你看。巨人通常大家会觉得是丑陋的嘛，对不对？就是大部分觉得，或者说西方的文化里面，大部分会觉得巨人就是比较丑陋一点点的。但是在那个故事里面，他特意的放了一个，呃，就是、这么多巨人的造型可以选，他特意选的是一个，呃，有点像希腊、古罗马、古希腊那一种，呃，代表美学的那种美男子那种样子，然后身材都很很壮的那一种。呃，同时还有一个你可以去注意一下，就是他的性器官非常的小所以,所以其实这代表的古希腊价值观里面呢，就是每次人家讲很喜欢 big brain， 就是对于古希腊里面有一个很有趣的一个价值观。虽然这个价值观我不是完全认同，但是这个价值观是这样的，他就说，呃，那种他们会觉得说，今天一个男性的性器官比较小的话，正好说明他们不是野蛮人，因为他们的脑比较大，可以去控制自己的下体，不要长得这么粗壮。哦、啊，这是一个好有好有趣的观点，但是我不我不完全认同。但是我可以，你可以 get 得到那个精神，对不对？就是今天你是上半身思考的动物，而不是下半身思考的动物。你是有 big brain 的一个人，对，你会关注美学会关注勇气，会关注美德等等的东西。所以在这一期节目，呃，这一期那个爱死机器人里面，你会看到他特意选择了这样的一个呃倒下的巨人，然后这个巨人象征的就是古希腊、古罗马遗留下来的。当下的这个文明，可是如果你你过后就会发现到说，哎、欸，这个巨人本身就在第一个人踩上他的尸体的时候，一大堆人就跑上，蜂拥而至，就开始去他的尸体上面玩。然后原本他的手上还孕育着一小团的水嘛，对不对？他原本手上有一团水，里面有几条鱼，他原本还孕育着一点点的小生命，然后原本就是小而美的。可是今天他放的巨大，他他变成你们现代文明的一个小基石之后。啊、你你现代人类开始去摧毁这样的一个东西，或者说，当古代文明开始倒下的那一刻，就注定了现代人会对它进行肢解。对，因为后来的东西就是不停地把这个巨人切掉肢解。可是肢解之后，后面有一个很寓意深长的话，在于说，这个巨人看起来在海边消失了，只剩下最后一个嗯河谷或者遗骸。可是最后他又说。巨人就好像没有消失，它藏在我们生活圈的一些小小的部位，比如说，嗯、呃，商店的门口上面的招牌。你想到什么？你想到其实是建筑里面，或者是商业领域里面对于美学的这种展示，就那个骨头还是还是在那边展示着给大家的。然后还有一些是，比如说在海边，或者是它形成了一个建筑的遗骸的那种感觉，它就有点像今天不管呃我们的现代文明进化到怎么样，你还是一样会。那个追求美的这个核心还是在的，只是那个追求美的核心不一定还是理性，对，很有可能变成是感性的东西，或者是资本主义驱动的东西，对。然后甚至，嗯嗯嗯，我觉得这这一期寓意深长就在这里啊，就是你以为古代的东西被你摧毁了，但实际上它以另一种形式被大家所吃掉，对，因为在那个影集里面，巨人是被。被当做肉来卖掉，就是有一个巨人捕扯这样子，就是一个专门卖巨人土肉的一个一个地方。对，所以其实是被大家吃掉，成为了大家的营养成分，最后活在大家之中。它就很像我们今天很多人会觉得说，哎、欸，很可能我们的文明在怎么说，就是你你你追求你追寻现代文明，其实它往后去发展都是古希腊文明跟古罗马文明发展出来，然后最后通过殖民。通过欧洲文化向外扩张的那段时间，推广到整个世界，变成这个世界的另一层包裹住的那个现代文明里面。科学是这样，或者是，呃，现代性的很多制度也是这样子对，所以这其实有一点寓意深长。我我我个人另外一个更喜欢的是第一季里面的那个 z i 金马布卢，金马布卢就那个有个蓝色的一个人嘛，一个机器人。他说他是一个艺术家，对，机器人是艺术家没有错。然后。这个艺术家有一天就一直搞蓝色的一个东西，然后到处都是整片的这个蓝色，然后最后他他的最后一个作品就是他跳进去他的那个湖里面，然后碎解成他一开始的那个机器人，就是那个只是不停的刷蓝色的那个呃游泳池里面的这个机器人。我觉得大家有兴趣，你因为每一个因为这这个《爱死机器人》就是奈是 Netflix 上面的影集里面。它是每一集都是独立的故事，所以如果你真的很有兴趣去看，你就花个十分钟当个小小小的 YouTube 影片去看这一集《巨人金马布》或者是《Tall Grass》呀、yeah, um,。嗯，对我我觉得我觉得最后还是这样子，就是说回一些女朋友，就跟女朋友陪女朋友嘛，所以就做了一些比较嗯、um, 有趣的事情，比如说我们就一起去看。啊，我之前我们之前开始去，应该说我之前开始 for 就是演算法，演算法推给我一个叫什么魏老板的辣鸡汤这样的一个这样的一个嗯 YouTube channel， 然后那个主讲人叫魏老板，嗯，这魏老板的视频我真的觉得很很有趣，在于说他整个。他整个形式其实很简单，就是魏老板这个这个人就坐在中间，魏老板是女的，对，所以他就坐在中间，然后他就讲他的感情经，然后旁边可能会有几个不触镜的小编，可是会有他的声音在旁边，就是哦，然后可能会问一些发问一些小问题，然後他就刚好讲到一件事情叫做呃道德绑架，对我们其实一起看了好多期了，然后他就讲说今天你要留住伴侣，呃，其实。你不应该用道德绑架方法去留住伴侣。他就讲他那个如果有兴趣的话，自己你们还是可以自己去看一下那那期，我觉得很有很有意思。那一期节目好像的 t 的是《专情到底有多难》，然后伴侣偷吃怎么办？应该选择原谅吗？呃，他里面讲到的东西是这样子，的，就是他说魏老板的策略是这样，就想说魏老板自己分享自己的策略啊。他讲 OK， 现在其实我就直接跟你说我的底线，然后那个底线是什么？就是今天不可以给我抓到出轨，就是。抓到出轨，我不会原谅你就是分手，就只有这个选择。然后他说，今天给出这个底线，这是止损线，也是你自己心中的原则。那对方出不出轨，其实就是把选择权交给对方，所以你根本不需要去穷追对方有没有可能去出轨，你根本不需要去查他手机，去看他这个那个的，就是只要一旦抓到他出轨，就拜拜这样子。所以这是一个很妙的策略，就是今天与其我去花心力不停的去像一个嗯。警察一样，或是侦探一样，就是不停的去找，到底你有没有出轨的迹象，或者是有没有出轨的证据。倒不如我今天把这个东西，就是设一个死线，今天跨过这条线，你就你就拜拜这样子，然后他就把这个选择权交给对方，说 ，OK， 今天出轨不出轨是你的事情，反正我自己可以过得很好。然后你出轨的话，我选择才选择权在对方手上，要不要出轨？然后我已经跟你说了，你出轨，我我就是给你，我就是跟你分手，没有没有挽回，什么都没有那一种。然后我突然间发现到一件事情，就是我的小萝卜的策略跟我的这个魏看到这个魏老板的视频是一模一样的，对。然后我也跟他一起看重看了这个视频，对。然后呃，当然在魏老板的视频还有很多啊，我我们后来其实还看了一些，所以我觉得呃，都我可能我我觉得可能是因为我自己的价值观呃，还有我的。女朋友的价值观跟魏老板还挺接近，所以可能看到来我们觉得还认同感还蛮高，他就是刚好找到一个同温层这样的概念。所以如果你有兴趣，其实可以去看一看。而且我觉得魏老板的那个逻辑分析能力非常的好。呃，过后其实也是有聊到，就是比如说刚好我们就我们刚好两个讲到的就是结婚这件事情，然后我们还是认同一件事情，就是应该是 we say yes， 就是呃。我们认同，就是今天应该是两个人一起决定结婚。可是今天这件事情，有的时候可能会有一些 maybe， 就是性别上面的一种束缚，或者是性别上面会有一些可能女方会觉得，就大家可能会觉得说，就是男的跟女的求婚，而不是女的跟男的求婚，或者是等等的。总之，就很像不要倒贴这样子，就是有的人会觉得有这样的一个想法嘛，对不对？就是我们刚好就讨论到，就是 we say yes， 对我们就是想要这样，然后。呃，还有一个比较有趣的东西，就是不要露营。对，为什么不要露营？<笑>就是为什么不要露营？然后不要，最好不要有朋友在现场，就是求婚还是什么的，都不要有朋友在现场。这应该属于两个人的 moment。<笑>这其实我自己也是，呃，这跟我自己一一呃很久很久以前的想法是有点不一样啊。可是，呃，当他这样讲的时候，其实我觉得有一个好玩的地方在，他说。这件事情是两个人之间很主很主观的一件事情，是一个很呃不客观的一件事情。它一定是你有主观滤镜，你有这个粉红泡泡在里面，你的求被呃 we say yes 的这个 moment 才会变得非常的有感觉。所以他说可以留下照片，可是不要留下录影，因为录影太过真实，所以就没有办法在主观上进行太多的美化。所以反而是。可以留下照片，然后你自己在主观上去美化它，他去回味它，回味这一切。然后我们自己个人发现到，我们憧憬的格式是，就是呃去哪里，就是那个格式是这样的。就是很多很多人会这样讲，呃，你今天求婚的时候，很有可能这也是其实也是魏老板在东西，但是我真的忘记抬头。他就讲说，很多人讲你憧憬的那个东西是结婚的格式，而不是结婚到底。呃，是跟谁？到到底是跟谁结婚？为什么我讲格式？是因为不是我讲，魏老板讲。为什么今天魏老板先是讲的是格式？魏老板是用这样的一个方法去去测出来。他就说，今天你究竟是去憧憬说，哦，去哪里蜜月？然后去哪里哪里买钻戒？钻戒多大颗？还是婚礼要怎样怎样？然后还是今天你想要跟这个人结婚？如果他讲今天，如果你讲的那种什么去巴厘岛蜜月？买两克拉的钻石，然后要整多少多少人的婚礼，要请谁？这些东西最重要的那个主角就是跟你结婚那个人，如果可是可以被换掉的，那你憧憬的只是那个结婚的格式、欸，也不是真的要结婚。对，所以我们<笑>，我真的觉得我们，我我觉得我跟我女朋友就她，她很会，嗯，怎么说？就是她很会有自己的这个想法，然后刚好她也。不会觉得说哦这些东西不该跟不该跟你谈谈，然后我们谈的时候就是可能顺手看到这个魏老板的影片，然后就会延伸这个话题，然后看的时候就会啊呀，没原来你自这样想哦，原来我也这样想这样子，嗯嗯对，所以过后我就，过我觉得一件事情比较麻烦就是之前我曾经跟他说过嘛，就是。过年期间，就是大家在我家聚会的时候，他们开了一首日语的歌，然后这日语的歌就是怎么唱，就是打咩打咩打咩有打咩那嘟有，这样就是一直打咩打咩这样子，然后，啊、然后结果我就跟我我就跟小波说了这个故事，就是嗯，小千这样子看到听到这首歌，然后就不停的打咩打咩，然后一直唱这首歌，然后，然后结果最后我女朋友这样，我女我女朋友就是。开始也跟我打没打没打没有，他就是唱这首这一段，只会唱这一段给我。他就也有点像他每次，呃，可能突然之间就会突然间冒出一句“乌力萨浪哈吉玛拉有这样子的那种，这样的一个，反正就是他就是随便就会跳出这一段话了。然后最有趣的是，我我好像记得大概是差不多四点多，然后我还在，我还没有，我差不多要睡了。可是我那时候有点想，有点累，我觉得那时候还是。啊，那时候天还没有黑，然后他想睡了嘛，那他就在睡觉前，他录了一个视频，就他跟我说，嗯，我现在想要唱给你这首歌，晚安，但是晚安前我要唱这首歌给你看，他就录了一个视频，然、啊、后这个视频就是唱打咩打咩打咩有打咩打都有，啊对，啊对，哎、啊、呀 ，anyway 反正，嗯，过后过后就是去，嗯。那一天其实有，那天其实星周三嘛，所以就会有，呃，一拽打工。然后一拽打工之前就小溪。我之前曾经可能，如果你是听最开始《流音日记》的话，就一就《流音日记》一开始就听的话，你会记得我可能说过，就是小溪煮的饭有点难吃，但是小溪后来的饭变得好吃了。然后另外一点就是小溪做的芝麻薯很好吃，真的是超好吃的。对，就是那个芝麻薯是好像是芋泥还是好像是 sweet potatoes， 反正 sweet potatoes 叫什么名字？反正就是鼠类的，好像是田鼠，好像是田鼠，然后去蒸过还是烤过之类，的，然后把它弄成一个 QQ 的那种样子那种东西，然后把外面里面包红豆，外面裹汁，裹一层芝麻，然后去炸这样子，炸过这样子，然后对，就很好吃，对，嗯、呃、呀， yeah, 然后更有更就下楼去工作之后，呃，那一天其实呃就刚好被。老板就是工作完之后了，然后老板就叫我去他的办公室一就是 ，you know， 非常的害怕，然后我整个人就是假扮自己乖巧镇静，<笑>对，就是假扮自己乖巧镇静了。然后上这、就是上周的事情了，然后后来去到工去去工作的时候，我就注意到一件事情，去去楼下了，然后我就发现到他们开始做电商这件事情，电商电商对，就是一个嗯。跟普通的店铺，就是普通的杂货店这样子的那种类型，或者方，或者是便利店了，然后就开始做起的电商这种东西，而且还有充值会员这种东西，所以你其实发现到一件事情就是，嗯，充会员，他们好像是充，我我不是很确定数字，但好像充五百也就会给你多少多少钱这样子，可是其实看到说这些充钱的这些人，就有点像 starbuck。s 用的那个东西，这样就是 Stable r 很多人都充钱进去嘛，所以 Stable r 本身手上拥有的这些充值的钱，其实已经够开一间银行了。对，然后我真的觉得他们就是要搞现金流搞得多多的，然后就可以做一些周转的东西。呀，所以我真心觉得其实老板的自己的志向是很宏伟了。然后，呃 ，maybe 十年后，就是即便毕业后十年，我觉得还是可以回来利物浦看看，然后。甚至看一看，就是这个老板把生意做得多大了。对我觉、這、得个，我就是觉得一件事情，就是老板叫你多观察，其实他做的这套东西是 S、呃、ISO 这套东西嘛，就是想要把你的技能转化成知识，然后转化进他的员工手册里面。但其实你发现到是这两个这两者之间就是一个竞争关系，就是你你你是那个员工，那今天要除了要创造体力付出体力外，你要付出智力，对，然后。所以我自己个人觉得，呃，看看就好了，看看就好了。对，嗯，就尽尽量尽量尽量，对，尽量行。所以今天的分享到这里，拜拜。